0: Unser heutiger Gast ist David Bäre. David ist erfolgreicher Paralympics-Sprinter und Goldmedaillengewinner. Wir sprechen mit ihm darüber, wie sich vor zehn Jahren durch einen dramatischen Unfall sein ganzes Leben verändert hat, sein aktuelles Leben als Profisportler, sein Weg zu seinem letzten großen Wettkampf und seine Pläne nach den Paralympics 2020 in Tokio.
1: Herzlich willkommen im
0: Prothesen Talk, dem Podcast der Prothesengemeinschaft. Hallo David, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Bevor wir gleich über dich sprechen, über deinen Weg, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz unseren Hörern vorstellen? Ja, mein Name ist äh, David Beere. Ich bin 32 Jahre jung und paralympischer Sportler. Genau darüber wollen wir mit dir gleich vor allem auch sprechen. Was bedeutet es, paralympischer Sportler zu sein? In welchen Sportarten bist du das? Wie stark fordert dich das? Aber vielleicht magst du uns ganz am Anfang einmal auch deinen Weg dahin schildern. Also wie bist du selber Prothesenanwender geworden? Wie bist du mit dem Thema Prothesen in Berührung gekommen?
2: Ja, selbstverständlich, natürlich, gerne. Ähm, ja, ich war nicht immer paralympischer Sportler. Ich äh, habe 20 Jahre... Normal auf meinen zwei Füßen gelebt und äh, ich war eines Morgens mit dem Fahrrad unterwegs wollte über einen Bahnübergang fahren die Schranken waren geöffnet und ich bin gerade übers erste Gleis gefahren da kam Zug von rechts der hat mich erwischt ähm, ich hing noch irgendwie 100 Meter an der Lok dran habe die Kraft verloren bin abgerutscht der rechte Fuß ist unter das Lokrad gekommen ein paar Meter weiter dann der linke. Der Zugführer hat nichts gemerkt. Es gab keine Zeugen. Ich habe es irgendwie geschafft, mich in ein Dorngebüsch zu retten. Dort lag ich dann drei Stunden mit abgetrennten Füßen in einem Dorngebüsch. Ähm, in einem Art ja, Schockzustand, Schockkoma. Kannst du dich an
0: diese Zeit richtig noch erinnern? Oder sind das Sachen, die dir später geschildert wurde, wie das mit dem linken rechten Fuß passiert ist? Oder hast du wirklich da Bilder vor Augen? Ich habe Gott sei Dank nur ähm, ein
2: Bild äh, im Kopf, und zwar 80 Meter bis zum Bahnübergang. Da sieht man das Andreaskreuz, dass die Schranken geöffnet waren und ähm, dass auch äh, überhaupt kein Licht zu sehen war, beziehungsweise ein rotes Licht, das es zeigt, da kommt ein Zug. Und dann habe ich einfach nur einen lauten Knall im, im Ohr und, äh, oder im Kopf. Und das war der Moment, als ich auf den Zug getroffen bin. Ähm, man kann es ein bisschen rekonstruieren, so wo mein Fahrrad lag und die Füße dann gefunden wurden auf den Gleisen. Ähm, wirklich, zu mir kam ich nach diesen drei Stunden und da war ich dann aber auch bei vollem Bewusstsein und voll da. Mich hat nämlich ein Gedanke in diesem Moment angetrieben. Und zwar wollte ich nicht alleine an diesem Bahndamm sterben. Ähm, ich wollte mich nochmal von meiner Familie verabschieden. Und äh, ich konnte durch diese Gedanken so viele Kräfte mobilisieren, dass ich diesen Bahndamm hochgerobbt bin. Erstmal habe ich versucht aufzustehen und habe gesehen, du kannst nicht aufstehen, hier fehlen die Füße. Alles war voller Blut. Ich bin in diesem Moment aber cool geblieben, weil durch diesen enormen Adrenalinausstoß habe ich auch keinerlei Schmerzen gehabt. Ich habe einfach funktioniert, bin diesen Bahndamm hochgerobbt und habe Häuser gesehen. Und äh, so laut es geht um Hilfe gerufen und diese Hilfeschreie hat Gott sei Dank eine Anwohnerin, Frau melan wie ich danach erfuhr, gehört. Sie kam zu mir geeilt und hat dann die Rettungskräfte alarmiert. Also
0: diese Frau hat mich quasi dann gerettet. Also du, du hast wirklich drei Stunden komplett alleine dort mhm. am Bahnsteig, am Bahnrand gelegen. und bist selber zu dir gekommen, es hat keiner mitbekommen von diesem Unfall. Du hast... Keiner, Was? Weißt du noch, und dein erster Gedanke war, du möchtest dich von deiner Verab Familie verabschieden. Genau. Das
2: war der erste Gedanke. Also das war für mich alles. Ich wollte nicht wieder, ähm, ich wusste, dass ich was tun muss und dass ich nur einen kurzen Moment habe, um auf mich aufmerksam zu machen. Und das wollte ich nutzen, äh, so gut es ging. Und ich glaube, viel lauter rufen kann man nicht mehr. Also ich habe wirklich alles gegeben, dass mich da jemand findet, äh, dass ich meine Eltern noch mal sehe, ja und ähm, ja, ich hatte sehr sehr viel Glück, weil die Ärzte im Krankenhaus meinten dann auch, boah,
0: normalerweise überlebt man solch einen Unfall nicht. War dir das, weil du verabschieden gesagt hast, war, hattest du diesen Eindruck in dem Moment auch, falls du dich da überhaupt dran erinnern kannst, dass das jetzt, dass ich, wie, man kann es glaube ich nicht netter formulieren, das Ende ist. Ähm, ta tatsächlich nein, ich wusste,
2: dass ich überlebe, wenn ich darum kämpfe. Ähm, das, das war mir klar. Und als ich dann auch äh, kurz danach, als Frau Melan dann äh, bei mir war, also meine erste Retterin oder Ersthelferin, und
0: ich den Hubschrauber über mir gesehen habe, wusste ich, okay, ähm, jetzt ist wirklich äh, Hilfe da und jetzt wirst du gerettet. Bist du danach, weil man hört es ja oder man liest es ja auch immer mal wieder, von Adrenalin bist du, als diese, diese Sicherheit dann für dich sich als Gefühl eingestellt hat, bist du dann erstmal wieder in so ein Loch gefallen? Kannst du dich dann noch weiter daran erinnern oder ist dann erstmal das Adrenalin und die Kräfte abgeflacht? Als,
2: das, als dann die Sanitäter äh, bei mir waren, ähm, habe ich eine Spritze bekommen, natürlich erstmal den Tropf und so, ne ähm, Schmerzmittel. Ich war dann wohl noch ansprechbar für die Ärzte, damit ich denen sage, wo was wehtut und was passiert ist. Ich konnte aber nichts mehr im Kopf ver verarbeiten. ja. Also ähm, ich werde dann erst wieder wach, als ich aus dem künstlichen Koma ähm, erwacht bin. Und da ist wieder das Bewusstsein dann voll da.
0: Wie viel später
2: war das? Wie lange lagst du im künstlichen Koma? Mhm. Ähm, ich bin, das Ganze ist in Mörs am Niederrhein passiert. Ich bin dann von da ins 30 Kilometer entfernte Duisburg geflogen worden mit dem Hubschrauber in die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, also eine Spezialklinik die genau wissen, was mit schwerstverunfallten zu tun ist. Da bin ich dann recht lange not, notoperiert worden und ähm, ins künstliche Koma versetzt worden. In diesem sollte ich eigentlich zwei Tage verweilen. Ich bin aber nach ein paar Stunden schon wach geworden und da haben die Ärzte gesagt, okay, der Junge will leben, ja, der will überleben, den lassen wir wach, weil die Vitalwerte sehen auch
0: ganz gut aus. Und ähm, das ist der Moment, an den du dich als erstes dann auch wieder erinnern kannst. Genau. Was, was, was waren deine Gedanken in dem Moment? War dir bewusst, was passiert war? War dir klar, wie du dich verändert hast? Was sich für dich jetzt verändern wird? Oder war, musstest du das in dem Moment dann erstmal neu begreifen? Ja, ich, musste das in, ich wusste am Bahndamm schon,
2: was passiert ist. Also ich wusste, als ich wach wurde auf der Intensivstation, auf dem Zimmer, dass mir die Füße fehlen. Ich hatte aber so zu kämpfen mit meinem Körper, ich habe die Medikamente, also diesen ganzen Cocktail und das künstliche Koma nicht so wirklich gut verkraftet. Ich, ich, ich habe mich erst mal ein paar Minuten übergeben müssen, ne, weil der Körper einfach rebelliert hat. Mhm. Und äh, eine kurze Zeit später habe ich dann mit meiner Schwester telefoniert, der, der Pfleger, ähm, also das, in, in Duisburg war das so eine 1 zu 1 Betreuung, also ich hatte einen Pfleger, der nur für mich zuständig war, ähm, der hat dann meiner Schwester oder wollte meinen Eltern Bescheid sagen, dass ich jetzt wach bin. Meine Eltern waren auf dem Weg wieder ins Krankenhaus. Die waren auf dem Weg zu mir. Und meine Schwester war so froh am Telefon, äh, dass sie meine Stimme hört, dass ich nicht gestorben bin. Die hat nur geheult, geweint und meinte, David, du lebst. Ich habe dich so lieb. Äh, und das war einfach alles, was sie rausbekommen hat über eine Minute. Ähm, ich war natürlich, hatte ich komplett, äh, viele, viele Schläuche im Mund. Also ich war nicht zu verstehen, sagt meine Schwester jetzt so retrospektiv. Ja. Aber erst einmal wusste die, dass ich einfach wieder lebe. Und eine kurze Zeit später standen dann meine Eltern auch bei mir am Krankenbett. Und das weiß ich aus Erzählungen, das, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Das Erste, was ich zu meinen Eltern gesagt habe, war, ich will leben und ich will laufen. Also instinktiv habe ich das Ganze angenommen und wusste, okay, du hast beide Füße verloren, aber das Leben geht irgendwie weiter.
0: Wie ging es denn dann für dich weiter? Also ich meine, es ist ja schon sehr beeindruckend, gleich so klar zu sein und das auch gleich direkt so anzunehmen. Aber ich denke, ja. dass bis es dann wirklich soweit ist, das ist ja doch durchaus noch ein Prozess. Wie war dieser Prozess für dich?
2: Ja, bei mir ging alles furchtbar schnell. Ich bin einen Tag später schon auf die normale Station gekommen, ähm, war natürlich abgeschossen von den ganzen äh, Schmerzmedikamenten äh, oder Schmerzcocktails, die ich bekommen habe. Irgendwie fünf Tage nach dem Unfall habe ich äh, das erste Mal den Fernseher, bewusst den Fernseher angemacht und äh, just in diesem Moment lief ein Beitrag über einen südafrikanischen Prothesensprinter und in diesem Beitrag war zu sehen, dass er nicht gehandicapte normale Leichtathleten über 200 Meter schlägt. Er hat diesen Lauf mit seinen Carbonprothesen gewonnen. Als ich das gesehen habe, das war für mich einfach pure Inspiration und Motivation. Ab diesem Moment habe ich gesagt, Boah, guck mal, meine Eltern waren dabei, guck mal, wie schnell er laufen kann. Ich brauche auch solche Prothesen, ich will auch so schnell laufen. Also hatte ich einen Traum. Ja? Oder ich habe, Mir hat jemand aufgezeigt, ein positives Beispiel, dass man zum Beispiel Sport machen kann und unglaublich schnell laufen kann. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment im Krankenhaus. Und ein paar Tage später hatte ich dann Geburtstag in der Klinik. Und daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Mein Vater hat mich damals abgeholt äh, in meinem Krankenzimmer und mich mit dem Rollstuhl nach oben in die Cafeteria geschoben. Und äh, da haben dann mit mir meinen 21. Geburtstag 80 Leute gefeiert, Freunde und Familie. Und da habe ich gesehen, puh, Du hast so viel Rückhalt, so viele Leute, die für dich da sind. Du hast eigentlich gar nicht die Möglichkeit, in ein tiefes Loch zu fallen, weil da so viele Menschen sind, die dir da raushelfen und die dir gerade in dieser schlimmen Situation weiterhelfen. Das war für mich total, also positive äh,
0: Wendepunkte. Und das Ganze, ähm, weil du jetzt sagst, 21. Geburtstag, das Ganze ist jetzt ungefähr 10, 11 Jahre dann her. Genau, genau. Das ist elf Jahre, gut elf Jahre jetzt her. Ja, richtig. Und wie lange hat es für dich dann gedauert, bis du auf, bis du dieses Ziel noch nicht, also dann noch nicht, dass du wirklich dann Sport gemacht hast, aber bist du überhaupt dann wieder auf Prothesen standst, bis du auf Prothesen gelaufen bist? Weil im Moment geht das ja wirklich alles sehr, sehr schnell. Drei mhm. Stunden ähm, am Gleisbett, aber einen Tag später schon aus dem künstlichen Koma erwacht. Fünf ja. Tage später den Fernseher angemacht. Nach sieben Tagen schon im Grunde, um das mal einfach zu sagen, Ziel vor Augen, klare Vision. Ja. Wie ging das weiter?
2: Ich habe meine ersten Prothesen dann ähm, bekommen, noch im Krankenhaus, nach sechs Wochen. Ja. Und äh, ich bin dann mit dem, mit dem Rollstuhl ins direkt angeschlossene ähm, Sanitätshaus gefahren, was angeschlossen an die Klinik ist in, in Duisburg. Und da stand ich das erste Mal in den Prothesen drin, in den Schäften, an so einem G, in so einem Gehbahn, ja, für ein paar Minuten. Ich bin keinen Schritt gelaufen. Das war nicht möglich, weil die Schmerzen immens waren. Und äh, ich konnte nach fünf Minuten ungefähr nicht mehr, musste mich auf einen Stuhl setzen oder einen Rollstuhl und habe die Prothesen ausgezogen. Und der Teil des Unterschenkels, den ich noch habe, der ist blau angelaufen, total rot, ja. Das war für mich ein Mo Moment, als ich gedacht habe, okay, ich habe es mir leichter vorgestellt. Ja. Ich habe meinem äh, ein bisschen naiv war, ich habe gedacht, okay, ich ziehe die Prothesen an und versuche direkt ein paar Schritte zu laufen, aber das war einfach unmöglich. Und da wusste ich einfach, okay, es wird ein langer Weg zurück, ein schmerzvoller Weg zurück, aber ich habe mich entschieden äh, zu kämpfen. Ja. Erstmal, weil ich den Beitrag gesehen habe ja, über den äh, anderen Prothesensprinter und zweitens weil ich meine Familie und meine Freunde nicht enttäuschen wollte, die alle an mich geglaubt haben. Und äh, ich wurde, ich lag insgesamt dann nochmal sechs Wochen in der Klinik, also insgesamt roundabout drei Monate. Ja, und bin dann entlassen worden ähm, aus der Klinik und habe dann, weil ich mich so gut mit meiner Physiotherapeutin verstanden habe, der Regine, habe ich dann gesagt, okay, du bist erstmal zwei Wochen zu Hause und fängst dann da auch deine ambulante Reha an. Und ähm, das habe ich dann auch getan. Und die Regina hat mir super gut dabei geholfen, das Laufen komplett neu zu erlernen. Ja? Das musst du dir vorstellen. Ähm, als 21-Jähriger das Laufen zu erlernen, das ist so schwierig. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ich habe beide Gehhilfen in der Hand ja, und wusste nicht, wie das Laufen funktioniert. Ich wusste einfach nicht, was ich jetzt machen muss. Ja? Mhm. Als Kind funktioniert das spielerisch. Ja? Das heißt, man, man versucht aufzustehen, steht, ähm, macht ein, zwei Schritte, fällt wieder hin. Aber da ist der Kopf nicht im Weg. Und bei mir war der Kopf im Weg. Ja? Ich hatte so Angst hinzufallen und Angst, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Und da war die Regine die perfekte Trainerin und Mentorin, die mir gesagt hat, David, du musst es aktiv vom Kopf jetzt auch ansteuern, ja? Die Hüfte musst du ansteuern, den Oberschenkel nach vorne bewegen, ja? dann das Knie nach vorne durchstrecken und die Prothese belasten, ja. Und äh, nach drei Wochen, also drei Wochen intensiver Reha da, ähm, acht Stunden am Tag Krafttraining habe ich ganz, ganz viel gemacht, Stabilisationstraining und natürlich dann Training mit den Prothesen. War ich so weit, dass ich die Gehhilfen in die Ecke schmeißen konnte. Und Regine meinte zu mir, David, pass auf, die Reha ist jetzt hier abgeschlossen. Probier bitte aus, was du mit deinen Prothesen alles machen kannst. Ja, Teste die, vordere, die. Ja? Und ähm, das tat ich dann. Ja? Jetzt war ich erstmal super, super froh, dass ich ähm, normal wieder gehen läuft. Natürlich sah das noch nicht normal aus. Ja, ja. Also das Laufen mit Prothese, das äh, kostet erwiesenermaßen deutlich mehr Kraft, als wenn du zum Beispiel, oder normale, nenne ich die mal, zwei Zweibeiner einen Schritt machen. Ja. Also muss man extrem viel Kraft investieren ja, und Training investieren, um am Ende davon zu profitieren. Und das habe ich dann aber auch gemacht. Und zwar hatten wir damals zwei Boxerhunde und der Rüde, das war mein Hund, der Rocky, der wog so 50 Kilo, das war ein Riesenkalb. Ja. Und ich Allerdings. wollte. Das war wirklich. Also mit der Hünde, mit der Kira noch dabei, hat man äh, gut 80 Kilo Zugkraft an den Leinen. ja. Und äh, ich wollte alleine wieder mit den spazieren gehen. Ja. Und nun war ich zu Hause und habe es nach drei Monaten geschafft. Ich habe drei Monate trainiert, war immer wieder die Hunde gestappt und ähm, viel auch Stabilitraining, -Stabi also Stabilisationstraining für mich gemacht. Und nach diesen drei Monaten war ich soweit. Ich konnte mir die Hunde schnappen, konnte aus dem Elternhaus raus und im Wald mit denen spazieren gehen. Und da wusste ich, okay, du kämpfst dich immer weiter zurück in einen normalen Alltag oder in den Alltag. Jetzt äh, ist das nächste Schritt ähm, den Weg in den Sport, ja in einen professionellen Sport mit einem Trainer und mit einem guten Verein. ja und ähm, da habe ich mich an den Rechner gesetzt und habe Google betätigt und bin ziemlich schnell auf einen Verein gekommen, und zwar auf den TSV Bayern 04 Leverkusen. Das hat die größte Leichtathletikabteilung in Deutschland und auch die größte paralympische Abteilung in Deutschland. Und da habe ich zu einem Sportler Kontakt aufgenommen, zu Heinrich Popov, der mich nach Leverkusen eingeladen hat. Damals gab es noch ein sehr, sehr großes Leichtathletik-Meeting in Leverkusen, das bayer meeting Und in diesem normalen Leichtathletik-Meeting gab es einen Einlagelauf, einen Einlagewettkampf der paralympischen Athleten. Und das habe ich mir angeguckt. Und da habe ich das erste Mal diese Sportprothesen, diese Carbonprothesen gesehen. Und ich war so angefixt und fasziniert, dass ich gesagt habe, alles klar, das ist dein neues Lebensschritt hier. Ja? Du ziehst nach Leverkusen, um wirklich alles auf die Karte Sport zu setzen und versuchen wirklich ähm, Profisportler zu werden. Oder ich habe einen Traum gehabt im, im Krankenhaus nach, nach der Dokumentation. Und zwar habe ich gesagt, ich will in, in, in London 2012 bei den Paralympics laufen. Das war mein riesengroßes Ziel, für das ich tagtäglich dann trainiert und gekämpft habe.
0: In welchem Jahr hast du dir dieses Ziel gesetzt? 2008?
2: 2007 im Krankenhaus schon. Also, ähm, das war natürlich dieses Ziel, habe ich tatsächlich schon ungefähr eine Woche rausgegeben nach meinem Unfall. Und äh, viele des Krankenhauspersonals und der Ärzte haben gedacht: Okay, äh, wir schieben das mal auf die Medikamente. <lacht> Vielleicht gibt sich das Ganze.
0: Ja, ich meine, das ist ein ambitioniertes Ziel, ne? gleich fünf Jahre später bei den Olympischen oder Paralympischen Spielen starten zu wollen. Ähm T total,
2: ja. total, also ähm, viele Freunde von meinen Eltern haben auch gesagt, boah, ihr müsst den David da bremsen, das ist ein Luftschloss, was er sich da aufbaut, der ist nur enttäuscht, weil er das nicht schaffen kann, ja, ähm, haben das aber nicht zu mir gesagt, meine Eltern sind und waren immer sehr, sehr ehrlich zu mir, die kamen zu mir und meinten, David, es gibt auch Menschen, die nicht an dich glauben, Die glaubst, dass du scheit die glauben, dass du scheitern könntest, ja, und das war für mich ein Moment, dass ich gesagt habe, also klar, den Leuten zeige ich, dass alles funktioniert, wenn man will und wenn man auch einen starken Kopf hat. Und da hat sich so eine jetzt erst recht Mentalität eingestellt und die habe ich mir bis heute
0: äh, beibehalten. Hattest du denn selber in dem auf dem Weg, also ich meine, du hast jetzt gerade beschrieben, äh, hilf uns da noch einmal kurz in der zeitlichen Einordnung, in welchem Jahr warst du jetzt bist du dann nach Leverkusen gezogen? Ähm, im Januar 2009
2: bin ich nach Leverkusen gezogen.
0: Aber auch natürlich schon wieder sehr, sehr schnell. Also ich meine, du hast da wirklich äh, einen absolut schnellen Entwicklungsweg gemacht und ja. bist dann im Januar 2009, also ungefähr dreieinhalb Jahre vorher vor den Paralympischen Spielen in London 2012 mit dem Sport gestartet. Richtig, ganz genau. Und hast es dann auch geschafft. Hast dein Ziel, bist du in London gestartet? Ja. Ich
2: bin in London gestartet. Ich, äh, ähm hab dann erst einmal, als ich in Leverkusen ankam, auch lernen müssen, dass man nicht sofort äh, mit den Sportprothesen loslaufen darf. Ja? So einfach ist das
0: nicht. Ich musste also erst meinen
2: Körper darauf vorbereiten, ja. Ähnliche ähm,
0: Erfahrungen, die du schon im Krankenhaus mit den normalen Prothesen dann gemacht hast, dass man sich das manchmal leichter vorstellt, als es am Ende dann ist.
2: So ist, so ist es. Also, das war auch ein, ein harter Moment, ja. Dass mein Trainer und äh, mein Techniker, der Tom damals noch gesagt hat, uh, David, pass mal auf, du musst deinen Körper darauf vorbereiten. Ja? Mach Stabi-Training und ähm, Krafttraining, ja? um die Kräfte, die von so einer Sportfeder auf den Körper wirken, damit du die überhaupt aushalten kannst. Ja? Das habe ich ein halbes Jahr tagtäglich, habe ich zwei, zweieinhalb, drei Stunden. Kraft- und Stabilitraining gemacht, um diese Sportprothesen zu tragen. Und im Mai 2009 war es dann soweit. Ich stand das erste Mal in den, oder auf den Sportprothesen. Und das war ein Moment für mich. Oh, da kam so eine Erleichterung zurück, weil ich habe das erste Mal wieder wirklich Fahrtwind gespürt, schnelles Laufen. Ja, ich habe gedacht, boah, ich könnte fliegen. Ja? <lacht> so hat sich das in dem Moment angefühlt. Und mein Coach meinte zu mir, oh, da wird so 15, 20 Minuten, ja, dann reicht es für das erste Mal. Nach anderthalb Stunden habe ich die Prothesen dann ausgezogen und äh, ich habe wieder so einen hohen Adrenalinausstoß gehabt, dass ich äh, das körpereigene Signal nicht wahrgenommen habe, das sich gezeigt hat in, in, in Form von Schmerz, ja, das habe ich nicht wahrgenommen. Unten ist so ein, so ein Ausstoßventil, das ist einseitig äh, durchlässig. Das heißt, die Luft, die sich in dem Schaft befindet, ja, wird aus dem, Sch aus dem, aus dem äh, Schaft gezogen durch das Ventil ja, oder gedrückt. Ja, wenn der, wenn der Stumpf oder der Unterschenkel äh, das aber noch nicht ab kann, bilden sich dann oder können sich Blutblasen bilden. Ja? Und ähm, wenn man dann immer noch nicht auf den körpereigenen Reiz hört, das Schmerz, ja, den Schmerz, dann ja, gehen diese Blutblasen auch auf. Und äh, ziemlich äh, Sauerei dann. Ich konnte die Schäfte ausziehen und die waren teilweise voller Blut. Ja, ähm, Das musste ich lernen. Okay, ich durfte dann vier Tage überhaupt gar keine äh, Prothesen tragen. Ja. Und da hat mir mein Trainer einen guten ähm, Spruch mit äh, auf, auf meinen weiteren Lebensweg gegeben. Und zwar hat er gesagt, David, pass auf, dumme Leute ja, machen immer denselben Fehler. Schlaue Leute machen immer neue Fehler. Ich habe diesen Fehler nie wieder gemacht. Ja? Also, das einfach auf den, auf, auf, auf den Körper zu hören, der sagt einem, wann Schluss ist und es gut mhm. ist. Ja? Das habe ich ab diesem Moment dann auch getan. Und ich bin ähm, 2009 habe ich mich dann völlig unerwartet für eine Weltmeisterschaft im indischen Bangalore qualifiziert und bin dann mit der deutschen Nationalmannschaft im November nach Indien geflogen und habe da an meinem ersten ja, Welt, an meiner ersten Weltmeisterschaft teilgenommen. Also auch das unglaublich schnell.
0: Ja, also auch da äh, hast du wieder dann es zieht sich ja so ein bisschen durch, gegen alle Widerstände getrotzt und einfach mit sehr viel Willensstärke und sehr viel harter Arbeit und sehr viel Fleiß dich ungemein schnell dort hineingearbeitet. Ähm. Und wie, wie lief diese Weltmeisterschaft für dich? War das Hast du sie als Erfolg wahrgenommen, dass du dich qualifiziert hast? War das dann, ähm, hat es dir noch mehr Kraft gegeben oder?
2: Ja, es hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Also ich, ähm, es lief viel besser als erwartet. Ich bin damals schon dann Vize-Weltmeister ähm, über 100 Meter geworden, ja, mit einer Zeit von 11,66 Sekunden über 100 Meter. Vize-Weltmeister über 200 Meter und die Goldmedaille ähm, in der 4x100-Meter-Staffel. Also als ja wie als die WM lief wie, wie im Traume. Ja. Ähm, bin dann natürlich zurückgekommen ähm, und hatte dann auch so einen leichten Höhenflug. Ja. Und auch da, das kann man sich so vorstellen wie so ein Heliumballon, ja, der, also ein Ballon, der mit Helium befüllt ist und der so nach oben in andere Sphären äh, schwebt. Ja. So habe ich mich ein bisschen gefühlt. Und da war dann ganz, ganz krass meine Schwester und hat gesagt, boah, David, du hast noch gar nichts erreicht, ja. Dein Ziel sind oder waren die Paralympics in, in London. Und äh, mhm. da wusste ich, okay, du hast recht, ich habe noch nichts erreicht. Ich will nach London. Und ich konnte mich dann auch für die, für die äh, Paralympics in London qualifizieren, die dann 2012 stattfanden im Sommer. Und das war für mich ein Erlebnis. Ähm, das war atemberaubend und äh, kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an, an, an die Spiele in London denke. Es war nämlich so, ich bin das erste Mal ins Stadion dann reingekommen nach London, in London und das war komplett ausverkauft. ja 80.000 Menschen ja, bei den Paralympics. Es war so laut. Oh, es war unglaublich. Ich habe mich gefühlt wie so ein moderner Gladiator, der endlich in die Arena betritt. ja Und äh, ich hatte Gott sei Dank so einen Trainer, der mir gesagt hat, okay, bevor du dich langweilst in London, läufst du da die 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter und nimmst in der 400 Meter Staffel teil. Und ich hatte tatsächlich siebenmal das Vergnügen, unten auf der Bahn zu stehen und da zu laufen. Und äh, an einem Abend stand dann die viermal 100 Meter Staffel auf dem Programm. Wir sind mit zwei Oberschenkelamputierten gelaufen. Die sind ein bisschen langsamer als äh, wir Unterschenkelamputierten weil denen das gesunde Knie fehlt. Mhm. Und wir sind eine super gute Zeit gelaufen, sind Fünfter geworden, haben uns mega gefreut, sind in die Katakomben zurück. Und da meinte dann ein offizieller äh, Team Deutschland, die vor euch liegenden Amerikaner und Brasilianer wurden disqualifiziert aufgrund eines Wechselfehlers. Ihr rückt vor auf Platz 3, Bronze. <lacht> und das war ein Moment. Ja. Ich habe im Krankenhaus einen Traum gehabt, dass ich da irgendwie hin will. Und jetzt schaffe ich das und gewinne da tatsächlich sogar eine Bronzemedaille. Und am nächsten Tag habe ich die Medaille dann um den Hals bekommen. Und da war ich das erste Mal in meinem neuen Leben oder mit meinem neuen Leben in, im Reinen und total glücklich. Und ähm, habe mich gefreut, so wie das Leben ist. Und da ab da war der Moment, dass ich gesagt habe, das Leben ist
0: schön. Fünf Jahre nach dem schweren Unfall, den du uns eben geschildert hast. Genau. Das ist äh, extrem kurze Zeit und es ist extrem beeindruckend, wie du es auch so geschildert hast, wie du es wirklich in der Kürze geschafft hast. Ich, ich habe mitgenommen, dass das aber so, weil du es mehrfach immer mal wieder Personen angesprochen hast, mhm. würdest du sagen, dass das Umfeld ein enorm wichtiger Part dabei ist und dass es enorm wichtig ist, die richtigen Leute und tolle Leute in seinem Umfeld zu haben, die ähm, und die richtigen Helfer? an seiner Seite?
2: Ja, das ist für mich das, ist für mich, äh, das Wichtigste, ja, also gerade wenn man auch ähm, auf die ähm, vielsagten Resilienzfaktoren guckt, ja, also das ist so die, die psychische Widerstandskraft, ja, in Zeiten von Krisen zum Beispiel und da ist das Umfeld oder da spielt das Umfeld mit die größte Rolle, ja? Und das hat bei mir einfach gestimmt. Die Familie und Freunde waren für mich da. Und dann aber auch die richtigen Leute, die mir die richtigen Schritte äh, gezeigt haben. Ja. Ich nenne sie heute mal Mentoren. Ja. Und ich bin ein Freund von Mentoring, von Leuten, die sich mit Situationen auskennen, die für den Betroffenen oder mich in diesem Fall äh, neu sind. Ja. Das war für mich zum einen äh, meine Physiotherapeutin, die, mich, äh, die mir das Laufen wieder beigebracht hat. Zum, zum anderen dann der Heinrich Popov, der Sportler, der sich genau auskannte und wusste, was ich zu tun habe. ja Der kannte den Weg mit Prothese. Und dann auch äh, mein Trainer und auch mein Prothesentechniker, die mir die Prothese gebaut haben und äh, die mir ähm, auch den Umgang gezeigt haben, diese Prothese ähm, richtig zu benutzen.
0: Und jetzt war 2012 dann ja so dein Highlight, du hast es mhm. unterschrieben, du warst jetzt mit dir im Rhein, das war aber dann natürlich vom, wenn man nur den Erfolg nimmt, noch nicht dein wirkliches Karriere-Highlight, da fing deine Karriere um es mal, wenn man es so sagen darf, ja eigentlich erst dann nochmal richtig an und hat nochmal einen richtigen Hype bekommen, nochmal einen richtigen Schub nach vorne, wie ging es für dich dann weiter, also du hattest jetzt dein Ziel erreicht, Hast du dir in dem Moment gleich neue Ziele gesetzt oder hast du gedacht, ich genieße diesen Moment, ich koste es jetzt einfach aus? Was hast du in dem ja. Moment gedacht und wie hast du dein Leben weitergestaltet? Also für mich, für mich war
2: das, ich wusste, dass ich die nächsten Paralympics dann in Rio 2016 auch nochmal erleben will und das noch erfolgreicher ins London und da musste ich mich aus meiner Komfortzone bewegen, ja. Und habe gesagt, so, okay, du brauchst jetzt äh, komplett neue Prothesen, andere Federn, alles einfach mal neu. Ja? Und ähm, ich habe mir dann diese äh, Federn besorgt. Ähm, ich habe neue Schäfte bekommen und ähm, habe dann trainiert. Und es lief erstmal zweieinhalb Jahre tatsächlich nicht wirklich gut. Ich war langsamer als mit den alten Prothesen. Ja? Und äh, da haben dann eigentlich sehr, sehr viele gesagt, okay, David, es funktioniert nicht lauf wieder bitte mit dem alten System, mit den alten Federn. Das wird nichts. ja. Und da standen dann mein Techniker hinter mir, der Tom, ja? der gesagt hat, David, es funktioniert, gib dir bitte Zeit. Ja? Diese Prothesen musst du auch erst einmal beherrschend lernen, ja. diese Federn.
0: Ganz kurz für unsere Zuhörer, wenn du Tom sagst, dann meinst du Tom Kipping, den wir bei uns in der ersten Folge auch interviewt haben von APT-Prothesen.
2: Genau, genau. Also ich bin, ganz kurze Geschichte nochmal, wie ich an, an den geraten bin, an den Tom Kipping von APT. Ähm, ich wurde damals in, in, von einem Duisburger Sanitätshaus äh, äh, betreut. Da wusste ich aber irgendwann, okay, da kommst du nicht mehr weiter. Ja? Und ähm, dann habe ich äh, mich auch äh, an, an, an Google gesetzt und geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten der Prothesen? Und da bin ich dann ziemlich schnell äh, an die Firma APT gekommen. Und ähm, der Tom war zu dem, Tom Kipping war zu dem Zeitpunkt der ähm, ja, Techniker, der orthopädie der deutschen Paralympischen Nationalmannschaft. Ja. Und da habe ich gedacht, alles klar, der Mann muss sich wohl am besten äh, mit Sportprothesen auskennen. Ja. Und ähm, ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen. Und äh, bin dann in den Westerwald gefahren. Äh, die Firma gab es damals nur im Westerwald, also APT. Und den habe ich kennengelernt. Und da habe ich gesehen, Wahnsinn. Der Umgang ist ja ein komplett anderer als in dem alten Sanitätshaus. Ja. Die sind auf mich zugekommen und haben erstmal gefragt, David, was soll deine Prothese können? Was willst du damit tun? Ja. Da habe ich gesagt, ja, ich will in, den, in Richtung Sport. Ja. Und da meinte Tom, ja, warte mal, Sportprothesen kriegst du jetzt nicht direkt, du kriegst jetzt erstmal eine Alltagsprothese und die musst du hundertprozentig beherrschen, ja, und dann können wir über das Thema Sport nachdenken und darauf aufbauen, ja? und das haben wir gemacht und ich war so fasziniert, wie ich da einfach abgeholt wurde, ja, ähm, dass ich gesagt habe, nee, das ist mein Techniker. Ähm, der soll mich bitte auch äh, meine ganze Karriere lang betreuen. Und äh, das tut er auch bis heute noch. Also ich werde nicht mehr von Tom persönlich betreut, sondern von seinem Team. Ja. Und ähm, ich bin super glücklich, dass daraus eine super schöne Freundschaft entstanden. Und äh, mittlerweile bin ich auch Markenbotschafter von abt weil ich einfach von der Philosophie des Unternehmens so überzeugt bin, den Mensch erst einmal oder den Anwender, den Prothesenanwender in den Mittelpunkt zu stellen. Das machen nämlich viele Sanitätshäuser leider
0: gar nicht, ja. Wer sich dafür interessiert und wer da noch ein bisschen mehr hören möchte, den empfehle ich oder den lege ich sehr stark, die erste Folge des Prothesentalks ähm, ans Herz, sich da einfach mal reinzuhören. Dort schildert Tom auch so ein bisschen die Geschichte, wie er zu dieser Idee, zu dieser Einstellung gekommen ist, die du gerade schilderst. Ich wollte das aber nur einmal als Kontext ähm, herstellen. Also der Tom hat dir gesagt, bleib dabei, vertraue darauf, während du jetzt schon von vielen bekommen hast. Vielleicht sind diese Prothesen nicht die richtigen Wechsel wieder, weil sich der Erfolg Ge noch nicht eingestellt hat.
2: Genau, genau. Und mein Trainer, der natürlich auch sehr, sehr äh, wichtig war, der Kalle, Karl-Heinz Dürr, hat auch gesagt, David, warte ab, es wird funktionieren. Und ich stand immer noch mit meinem Dickschädel auch dahinter und habe gesagt, ja, es wird auch funktionieren. Ne? Aber jetzt bald muss es funktionieren. Ähm, und dann war eine Weltmeisterschaft äh, 2015 in Doha in Katar. Und da lief es dann. Dann sollte es wirklich funktionieren. Ja. Ich bin noch mit drei anderen Läufern ähm, beim 400-Meter-Lauf auf die Zielgerade gekommen nach 300 Metern und hatte also noch 100 Meter zu laufen und da hatte ich dann die meiste Kraft und die beste Kraftreserve und bin das erste Mal dann 2015 Einzelweltmeister über 400 Meter geworden ja. Und ähm, zwei Tage später habe ich mir dann die nächste Goldmedaille mit der 4x100-Meter-Staffel geholt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, der nächste logische Schritt ist Gold bei den Paralympics in Rio. Ja? Und für dieses Ziel 2016 habe ich tatsächlich alles untergeordnet. Ich wusste, okay, oder mein Leben ging nur... Ähm, bis zum 15. September 2016, da stand das Finale über 400 Meter, äh, der letzte Wettkampf und meine Paradedisziplin über 400 Meter in Rio auf dem Programm. Ähm, ich habe an keine Minute weiter gedacht, nur äh, an ja, diesen, diesen Tag und die Paralympics in Rio und ähm, ich habe mich dann ziemlich locker qualifiziert für die Spiele in Rio und bin ins Stadion gekommen und da war dann erst einmal eine ganz andere Stimmung. Ja? Nur 10.000 Leute im Stadion, ja. Warum? Die Cariocas, die Einwohner von Rio, für die ist das schlicht und einfach viel zu teuer, die Ticketpreise. Ja, ähm, Unser Dachverband, äh, das internationale Paralympische Komitee hat super schnell reagiert und die Ticketpreise drastisch reduziert und auch wir als Sportler hatten die Möglichkeit, Geld zu spenden, eine ähm, Aktion gab es da, Fill the Seats. Da konnten wir Geld spenden und den Kids aus den Farias es ermöglichen, ins Olympiastadion zu gehen oder zukommen. Und denen einfach diesen paralympischen Sport äh, zu präsentieren. Und von Tag zu Tag wurden das immer mehr Zuschauer. Am Ende, glaube ich, sogar 45.000 waren im Stadion, mehr als bei den Olympischen Spielen. Und die haben so viel, diese 45.000 an den letzten Tagen haben so viel Stimmung gemacht wie 80.000 damals in London. Und die, die Paralympischen Spiele 2016 sind auch als die Spiele der Menschheit in die Geschichte gegangen. Und das kann ich bestätigen, das war eine ehrliche Stimmung, die man unten auf, dem, auf der Tatanbahn äh, gespürt hat. Und auch das hat so Spaß gemacht. Ja, und ich nehme es mal äh, vorweg, ich, es lief da richtig, richtig gut in Rio. Ich habe alle drei Medaillen gewonnen, Gold, Silber und Bronze. Also ich habe es dann später als mein persönliches Trio de Janeiro getauft. Ja, <lacht> Ich war so zufrieden damit, einfach beim größten Sportereignis für paralympische Sportler drei Medaillen abzuräumen und mir nach Hause zu nehmen, dass ich gesagt habe, alles klar, es gibt nichts viel Schöneres im, im, im Leben eines Sportlers, als bei den Paralympischen Spielen ähm, ja, Medaillen zu gewinnen. Das war ein ganz, ganz besonderes Erlebnis
0: 2016. Und ähm, ja, also absolut, das klingt auch nach einem enormen Erlebnis. Du hast eben gesagt, du hattest bis zu diesem Zeitpunkt hattest du geplant. Jetzt, jetzt kamst du aus Rio zurück und hat es auch noch es geschafft war es auch noch so erfolgreich ja. hast keine zehn Jahre nachdem dir dieses, dieser schlimme Unfall passiert ist im Grunde für einen Sportler eigentlich alles erreicht was man erreichen kann ja. ähm, hat sich danach dein Leben noch weiter verändert hast du dein Leben hast du dich noch breiter aufgestellt Wo, wie sieht dein Leben heute aus wie lebt dein wäre ja. heute im Jahr 2019
2: ja erst einmal habe ich ähm Erst einmal fällt man natürlich in so, in so, ein, so, ein, so ein kleines Loch. Ja. Also das ist auch mir passiert. Ein bisschen orientierungslos war ich, als ich zurückkam, weil das erstmal ähm, unglaublich anstrengend ist. Also die Strapazen vor Ort bei so Spielen. Ja. Man läuft äh, fast täglich bin ich gelaufen ja, mit den Vorläufen und Finals. Man ist so aufgeregt, man schläft schlecht. Und das zerrt einfach an, an dem Körper. Als ich zu Hause war, brauchte ich erst einmal viel, viel Ruhe, um mich dann neu zu motivieren und auch zu fokussieren. Das waren erst einmal dann die nächsten Paralympischen Spiele in Tokio, die nächstes Jahr 2020 stattfinden. Und also dann die hast du ja, auf
0: deinem Zielbild. Die, die, da möchtest du nochmal wieder dran teilnehmen.
2: Genau, da möchte ich nochmal dran teilnehmen. Und dann aber da auch, egal wie das dann da läuft, dann meine Karriere beenden in Tokio noch mal, also das als Highlight noch mal mitnehmen und dann sagen, okay, ich schließe jetzt dieses Kapitel des Sports. Ähm, zum einen habe ich aber, ja, nach, nach Rio habe ich dann aber auch gesagt, okay, ich brauche jetzt auch was anderes. Das Leben ähm, ja, des Sportlers geht nur noch maximal vier Jahre und äh, ich muss mir dann mein weiteres Leben jetzt schon aufbauen. Ja? Und ähm, ich habe damals 2011 schon angefangen oder zwölf, so, Motivationsvorträge zu halten. Ja? Also, gerade mit Zielsetzung im Sport. Warum habe ich das geschafft, ähm, meinen Kopf nicht in den Sand zu stecken und gesagt, so, ich nehme das Ganze an und mache noch was nach dem Unfall aus meinem Leben. Ja? Also, da bin ich viel unterwegs auf, auf Motivation oder halte Motivationsvorträge und bin ähm, ja, seit Ende 2017 auch ähm, Gesellschafter bei APT ja? und ähm, bei der ja, APT-Vertriebsholding, weil ich einfach ähm, jedem es ermöglichen will, eine gut sitzende Prothese zu ermöglichen. Ja? Das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig. Als ich damals zur APT kam, äh, war das für mich eine neue Welt und ich wurde abgeholt und ich möchte einfach, dass jedem Betroffenen, jedem Prothesenträger ähm, ja, eine, eine gut sitzende Prothese zu ermöglichen. Das ist für mich, ähm, ja, da mache ich mich stark für. Ja, Und ähm, APT gibt es jetzt schon 13 Mal in Deutschland. Also wir haben 13 Niederlassungen. Ähm, aber das reicht noch nicht, um, um komplett flächendeckend in Deutschland zu ähm, die Prothesen gut anzubieten. Und äh, das ist ein, ein Schritt für mich im Leben nach den Paralympics, ähm, dem ich mich dann zu 100 Prozent widmen werde.
0: Also dem Stichwort, ähm, jetzt mal unabhängig davon, in welcher Form, des Zurückgebens. Und heute in Form von Motivation, anderen Motivationen geben, die du selber damals bekommen Ganz hast. Ganz genau. Ja. Plus auf der anderen Seite dann auch wirklich in, im technischen Aspekt die richtigen Hilfsmittel mit an die Hand zu geben und ihn dabei sie dabei zu unterstützen, die zu finden. ja Das ist so dein Fokus. Ist das auch das, was dich antreibt, was dich heute antreibt, das Zurückgeben? Ja,
2: auf, auf jeden
0: Fall. Also mir wurde durch den Sport extrem viel ermöglicht
2: und ich ähm, will jetzt einfach ähm, ganz, ganz viel zurückgeben. Ja? und äh, Ich bin auch, wenn es die Zeit zulässt und die Kliniken nicht so weit entfernt sind, besucht Suche ich heute andere Schwerstverunfallte, um die wieder aufzubauen und im Krankenhaus nach dem Unfall äh, zu motivieren. Weil es macht so unglaublich viel Spaß, einfach wieder ähm, Hoffnung zu schenken. Ja? Und ich glaube, Hoffnung, das ist auch ein, ein schöner Satz, mit dem man ähm, APT beschreiben kann. Ja? Also man, man schenkt ein bisschen Hoffnungen auf Hoffnung,
0: Du hast gerade gesagt, dass du durch diese Hoffnung andere auch antreiben, motivieren möchtest. Was motiviert dich selber? Was motiviert dich nach dem Erfolg, den du hast, trotzdem weiter Sport zu machen? Ich glaube, der Weg nach Tokio, vielleicht kannst du uns da auch kurz einen Einblick geben, das ist ja sicherlich auch kein leichter Weg. Du bist mit 32 Jahren jetzt auch, bitte nicht falsch verstehen, aber natürlich auch eher der Seniorensportler <lacht> wahrscheinlich. Ähm, was ja. treibt dich da an, was motiviert dich?
2: Ähm, ja, natürlich ich bin der Älteste in, in meiner Klasse mit äh, fast jetzt äh, 33. Ja? Ähm, es ist aber so, ich will einfach nochmal die Paralympics erleben. Ja? Und äh, 2016 habe ich nicht nach rechts und links geguckt, weil ich einfach so im Tunnel und alles dem sportlichen Erfolg untergeordnet habe. Und jetzt möchte ich auch mal wirklich ähm, das Ganze genießen oder anders genießen. Ja? Und ich glaube, dass dann auch Erfolg entstehen kann, wenn man nicht so angespannt ist ja? Ja, und einfach ein bisschen entspannter auf die Spiele blickt. Und ähm, ja, heute ist es so, also natürlich braucht man extrem viele Kraft und muss sich zwischendurch auch mal die Akkus aufladen. Ja? Und äh, ich gucke dann, dass ich ähm, dieser sportliche Alltag ist extrem anstrengend, gerade wenn man schon ein paar Jahre Berufssportler dann ist, die Akkus aufzuladen und irgendwie ins Grüne zu fahren ja und ähm, mal mit der Familie oder mit den Freunden etwas zu unternehmen, um, um da einfach ähm, wieder frisch dann in die, in die neue Woche äh, zu gehen und wieder hundertprozentig die Ziele zu verfolgen, die man äh, verwirklichen möchte.
0: Der Weg für dich jetzt nach Tokio, ich glaube, es ist jetzt... Ähm Circa noch ein Jahr. Wie viel Zeit in diesem Jahr kostet dich denn, im, also kostet im positiven Sinne der Sport? Wie, wie sieht dein Alltag heute aus? Wie viel Prozent bist du der Sportler, David, wäre? Wie viel Prozent bist du der Geschäftsmann, wenn ich es mal so nennen mag?
2: <lacht> ja, es, es, es ist so, dass ich dass ich täglich immer noch äh, zweieinhalb, drei Stunden trainiere. ja. Und ähm, es ist nicht so... Es kostet auch extrem viel Kraft. Also, normalerweise äh, trainiere ich so dann von 10 bis 13 Uhr, ja. Es ist aber so, wenn ich nach Hause komme, dann kann ich mich nicht an den Schreibtisch setzen und äh, irgendwelche E-Mails beantworten, sondern ich muss erstmal runterfahren und meinem Körper die Möglichkeit geben, wieder ähm, klar zu denken. Jetzt, sage ich mal, ne? Also, das mental kostet dieser Sport ähm, auch nach dem Training noch extrem viel Kraft. Ähm, ja, und dann sitze ich hier am, an meinem Schreibtisch, beantworte E-Mails oder bin auf, auf Vortragsreise unterwegs. Ne? Also es kommt dann auch äh, schon mal vor, ähm, vor ein paar Wochen war das, dass ich unter der Woche mal vier Vorträge habe und äh, in Deutschland verteilt. Ähm, dann bin ich natürlich auch viel unterwegs und schaffe es auch nicht immer, in Leverkusen zu trainieren. Aber... Ähm, Gym, ein Fitnessstudio gibt es äh, in jeder Stadt. <lacht> also äh, da muss ich mal gucken, äh, wo das nächste Fitnessstudio ist, dass ich dann da halt in der Stadt äh, wenigstens ein bisschen trainiere, wenigstens ein bisschen Cardio auf dem Rad machen kann und mein normales Stabi-Training und Krafttraining absolvieren kann. Ich würde sagen, das Leben ist im Moment 50-50. 50 Prozent -50. 50 Sportler, 50 äh, Prozent dann Motivationstrainer, Schrägstrich Geschäftsmann.
0: Du ähm, hast es eben, glaube ich, ganz, ganz spannend geschildert, dass, dass man zwar die effektive Zeit nur diese zwei, drei Stunden vielleicht sieht, aber wirklich die mentale Vorbereitung, das Runterkommen, die ganze Anstrengung, die dazu gehört. Du ordnest damit dem Sport ja auch extrem viel unter. Du bist jetzt seit zehn Jahren aktiver mhm. Sportler, du bist jetzt, ich sage jetzt mal, seit zehn Jahren Profisportler. Gibt es Momente, wo du es bereust? dass du dich so diesem Sport verschrieben hast? Gibt es Dinge, wo du sagst, das hätte ich anders machen sollen, hier habe ich dem Sport zu viel untergeordnet? Oder ähm, ist das Positive also, ganz klar vorne? Das,
2: das Positive überwiegt da ganz klar. Also man wird ja immer wieder, ent oder ich wurde immer entschädigt, indem ich dann eine Medaille gewonnen habe. Und da war es dann, ähm, das ist ja als Sportler so, man wird leider Immer nur gemessen am Erfolg. Ja, und bei uns gemessen an Medaillen. Und da hatte ich eine super gute Karriere. Ich habe irgendwie international ähm, bis jetzt 16 oder 17 Medaillen gewonnen. Und da muss ich sagen, es war ähm, der richtige Weg. Und ich bereue ähm, keine Sekunde des Sports.
0: Wenn du, du hast gerade gesagt, du, man wird als Sportler ja immer im Erfolg gemessen. Mhm. Würdest du dich als erfolgshungrig, als erfolgssüchtig bezeichnen?
2: Ähm, ja, ich habe ja gerade schon mal äh, gesagt, dass, dass der Sport eine Sucht ist. ja. Und ich bin extrem Erfolg oder hungrig nach Erfolg, ganz, ganz klar. Ich glaube, ähm, das muss auch ein Einzelsportler, ein Individualis Individualist sein. Er muss, ja ein gesundes Ego haben und auch so trainieren und sich im Sport in den Vordergrund stellen, nur dann ist man ein erfolgreicher Einzelsportler leider. Das darf man natürlich nicht in den Alltag irgendwie rüberbringen. Ja? Ich glaube, das wäre schlimm, wenn man genauso egoistisch im Alltag ist, dann hat man erstens äh, keine Freunde, <lacht> ähm, keine äh, Partnerin, ja, ähm, weil die würden das dann nicht äh, mit aushalten. Aber bis jetzt ist mir das sehr, sehr gut gelungen, diesen ähm, Ego-Sportler nicht äh, mit ins äh, Privatleben zu nehmen. Und das wird mir auch noch äh, in Zukunft gelingen. Du hast uns
0: eben ja schon einen Einblick gegeben. Du hast jetzt noch ein Jahr vor dir, du hast mhm. noch ein Jahr den klaren Fokus mit auf Sport, Tokio und danach das andere, was du dein, dein Leben nach dem Sport, was du jetzt schon stark aufbaust, schon stark vorbereitest, was auch stark unter dem Fokus des Zurückgebens stellst. Was für Eigenschaften aus dem Sport nimmst du denn dort mit? Das ist, ich habe rausgehört bei dem die Zielsetzung, wahrscheinlich auch die positiven Aspekte des sein. Gibt es noch weitere Aspekte aus dem Sport, die dir enorm helfen bei dem, bei dem Aufbau des Lebens nach dem Sport?
2: Ja, ja auf, auf, auf jeden Fall. Das ist, wie du sagtest, Zielstrebigkeit, aber auch äh, Durchhaltevermögen. Ne? Ich habe gerade in der Zeit als es mit den Prothesen zweieinhalb Jahre nach der Umstellung nicht lief, gelernt einfach auch geduldig zu sein. Ja? Und ich glaube, in der Geschäftswelt muss man auch mal geduldig sein. Man kann nicht alles immer sofort erzwingen, auch wenn es sehr, sehr schön wäre. Und auch, ich war damals ein super ungeduldiger Mensch, das hat sich heute gebessert. Ich rede mich nicht mehr auf über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel Stau oder wie das aktuelle Wetter ist. Ja? Daran kann ich nichts ändern. Und äh, das ist für jetzt äh, mein Privatleben sehr, sehr gut und aber auch für die Geschäftswelt. Und ähm, sich hohe, aber realistische Ziele zu setzen, das kenne ich durch den Sport und das werde ich auch in der Geschäftswelt äh, weiter so verfolgen.
0: Ja, und ich glaube, wenn du äh, mit der Geschwindigkeit, mit der du den Erfolg im Sport erzeugt hast, auch in der Geschäftswelt weiter ähm, fortgehst, dann werden wir da noch eine Menge von dir hören. Ähm, du bist ja dankenswerterweise auch einer der ersten Unterstützer gewesen, die die Idee der Prothesengemeinschaft mitgefördert haben, die sich sofort bereit erklärt haben, eins hier heute dieses Gespräch zu führen, aber mhm. zum anderen auch als Multiplikatoren zu dienen weil du ähm, da was gesehen hast, weil du sagst, das ist eine gute Idee. Was siehst du an der Prothesengemeinschaft? Was, was macht sie für dich aus und was versprichst du dir davon, von dieser Idee, von diesem Aufsetzen dieser gemeinsamen Community?
2: Ja, für, für, für mich ist es, ist, steht der, der rege Austausch da im, im, im Vordergrund. Ja? Also, dass man ähm, eine Community oder eine Gemeinschaft hat, die sich äh, ums Thema oder um das Thema Prothesen austauschen können, aber auch, die äh, das Umfeld der Betroffenen, der Amputierten, die sich da Tipps holen, auch wenn es mal ähm, ob die Frage im Raum steht, okay, da mein Mann, Mann hat Diabetes, dem mussten Unterschenkel amputiert werden. Ähm, was sind denn die nächsten Schritte? Worauf müssen wir achten? Und wie sieht ein Leben mit Prothese aus? All das kann man in dieser Prothesengemeinschaft erfragen und ähm, auch die Podcasts kann man da abrufen und sich super äh, viel Information raussaugen. Und ich bin äh, ich habe mich dem Thema direkt gewidmet und angeschlossen, weil ich auch selber Fehler gemacht habe ähm, in meiner ähm, ja, aktiven Prothesenzeit. Und diese muss aber nicht jeder machen, diese Fehler, die ich gemacht habe. Ich kann einfach sagen, passt auf Leute, diese Fehler habe ich gemacht das müsst ihr nicht mehr tun. Ja. Ich habe zum, zum, zum Beispiel, ein kleines Beispiel dafür, ähm, jetzt klein, kleine Werbung jetzt, ähm, wenn ich so kleine Druckstellen habe, ja, dann benutze ich Bübchen, ja, von Bübchen diese Pflegemilk. Ja, und das ist, die trocknet, diese, diese Pflegemilch, ähm, so wie eine Bodylotion, die trocknet nicht in die Haut ein. Es entsteht so ein kleiner ähm, Schmierfilm, ja. Und äh, dadurch ähm, entspannt sich ein bisschen die Druckstelle. Man darf jetzt nicht den ganzen Stumpf so einreiben, aber das sind so Tipps, ja. Die habe ich jetzt auch schon weitergegeben und die kommen an und helfen, ja. Und ähm, mein, meine Stümpfe waren immer an einem ex extrem hohen Belastung ausgesetzt durch den ganzen Sport. Und äh, da kann ich einfach. Äh, von meinen Erfahrungen sprechen oder aus meinen Erfahrungen sprechen und ähm, diese auch äh, weiterbringen. Und deshalb äh, bin ich ganz klar äh, in der Prothesengemeinschaft und freue mich dann drauf, auch aus dem, auf den Austausch.
0: Du hast eben, als du uns deine Geschichte geschildert, hast, hast ja auch gespro davon gesprochen, dass für dich besonders wichtig auch dein Umfeld und das Mentoring. Also ähm, das war, dass du Personen an deiner Seite hast, dass die Schritte schon gegangen sind, die dir, wie du eben gesagt hast, Erfahrungen und Tipps geben konnten. Kannst du dir vorstellen, dass sowas auch über die Community zustande kommt? Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man
2: ähm, eventuell so, 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 so ein Peers-Netzwerk dann auch ähm, auf die Beine stellen kann. Dass wenn jemand ähm, Hilfe braucht oder wenn jemand im, im Krankenhaus liegt, der ähm, amputiert wurde oder frisch amputiert wird oder... Ähm, kurz vor einer Amputation steht, dass man ihm äh, weiterhilft und ihm zeigt, wie ein äh, Leben mit Prothese aussehen kann. Ja? Und ähm, deshalb erachte ich äh, die Prothesengemeinschaft als extrem wichtig und, und, und sinnvoll.
0: Ja, ähm, vielen Dank dann auch, dass du uns dabei hilfst, dass sie so wertvoll und wichtig werden kann, ähm, dass du dich auch bereit erklärt, hast, selber regelmäßig dort auch mit Impulsen, input, mit Input dabei zu sein, wir kommen auch schon zum Ende und hast du vielleicht noch ein, eine Empfehlung, einen Tipp zum Abschluss für unsere Hörer oder einen, einen Ratschlag? Ja, auf, 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 auf jeden Fall
2: immer, äh, Lars. Und zwar, ähm, egal wie es im Leben äh, läuft, ähm, es gibt immer einen Plan B und äh, den sollte man dann gehen und äh, das Leben ist so wertvoll und das sollte man dann auch äh, bewusst leben.
0: Ich glaube, das war ein toller Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns drüber zu sprechen, uns deine Geschichte zu erzählen, uns aber auch diese vielen wertvollen Impulse zu geben, dass es immer wieder wichtig ist, aus der Komfortzone zu kommen, dass man Durchhaltevermögen braucht, wie wichtig das Umfeld und alles ist. Vielen Dank und vielen Dank insgesamt für deine Unterstützung in der Prothesen-Community.
2: Sehr, sehr gerne.